0: Wie Jesus aus diesem Altar einen anblickt, also das hat mich sehr angesprochen im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht ja nicht nur mir so, sondern ganz viele Menschen waren begeistert von diesem Altar. Bis heute pilgern sie dorthin und sind sehr ergriffen. Dieser Altar, der zieht einen wirklich in diese Ereignisse um Leiden und Auferstehen Jesu hinein. Hallo,
1: ich bin Christian Thuray. In der Osterausgabe von Alpha und Omega, mehr als du glaubst, geht es heute um den Isenheimer Altar, eines der großartigsten Kunstwerke, in dem Tod und Auferstehung von Jesus Christus abgebildet sind. Der Altar von Matthias Grünewald steht in Kolmar im Museum Unterlinden und fasziniert seit Jahrhunderten die Menschen, weil er so ausdrucksstark ist und ihn jeder schon mal irgendwo gesehen hat. Über den Isenheimer Altar spreche ich mit dem katholischen Theologen und Historiker Oliver Schütz, den der Isenheimer Altar schon seit seiner Schulzeit begleitet und nicht loslässt. Zu sehen gibt es unseren Talk auch, alles dazu in den Show Notes. Hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Vom Kreuz zur Auferstehung, diese Ostererfahrung möchten wir Ihnen mit Hilfe des Isenheimer Altars etwas näher bringen in der kommenden halben Stunde. Und fachkundige Unterstützung habe ich mir dazu ins Studio geholt. Ich begrüße Oliver Schütz bei mir. Er ist katholischer Theologe und Historiker und er leitet die katholische Erwachsenenbildung ulm Donau in Ulm. Herr Schütz, welche Beziehung haben Sie ganz persönlich zum Isenheimer
0: Altar? Dieser Altar, die Darstellung, hören zur Berufungsgeschichte meines Lebens. Als junger Christ habe ich die Bilder kennengelernt und ähm, haben mich motiviert, in meinem Christsein auch dann Theologie zu studieren. Die waren im Religionsbuch abgedruckt. Ich kann mich erinnern, es gab mal an Ostern im Gottesdienst so ein Bildchen mit dem Auferstandenen. Mhm. Und ich hatte hier mein Jugendgebetsbuch mitgebracht. Mhm. Ähm, da sind auch verschiedene Teile dieses Altars dargestellt. Ähm, wie Jesus aus diesem Altar einen Anblick. Also das äh, hat mich sehr angesprochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht ja nicht nur mir so, sondern ganz viele Menschen waren begeistert von diesem Altar. Bis heute pilgern sie dorthin und äh, sind sehr ergriffen. Ähm, dieser Altar, der zieht einen wirklich in diese Ereignisse um Leiden und Auferstehen Jesu hinein.
1: Und das, obwohl der vor einem halben Jahrtausend geschaffen wurde, also vor gut 500 Jahren, Warum genau? Was war der Anlass dafür, diesen Altar zu machen?
0: In dieser Klosterkirche in Isenheim, da wurde eine Neuausstattung bestellt und der Auftrag ging dann eben für die Bilder an den Matthias Grünewald und ähm, es wurde ihm Vorgaben gemacht, er sollte unter anderem den Patron dieses Klosters, den heiligen Antonius, darstellen, aber drumherum eben auch das Leben Jesu.
1: Also es ist ein Orden dort, der das Kloster unterhalten hat, der sogenannte Antoniterorden, benannt nach diesem Antonius dem Einsiedler. Den haben wir auch auf dem Altar dargestellt, können wir mal kurz einblenden. Und was hat dieser Antoniter-Orden genau gemacht?
0: Ja, der Antoniterorden ist nach diesem Antonius benannt, ein früher Christ, der in die Wüste gegangen ist und dort als Einsiedler gelebt hat. Also wir sehen ihn hier mit einem anderen Einsiedler namens Paulus und ähm, er wollte sich einfach zurückziehen aus der Welt, ein christliches Leben, des Gebets führen. Äh, wir sehen hier auch ihn in der Natur. Ihm wird auch nachgesagt, dass er sich eben sehr auskannte. Auch mit Heilkräutern sind hier einige dargestellt. Und so wurde er dann zum Patron der Kranken. Mhm. Und der Anton niederorden hat sich um ähm, Kranke gekümmert. Sie haben also Spitäler unterhalten, Vorgänger der modernen Krankenhäuser. Und haben sich da auch besonders um eine Krankheit ähm, gekümmert. Das sind die Menschen, die von dem sogenannten Antoniusfeuer betroffen waren. Mhm.
1: Das war was genau?
0: Das war eine Vergiftung durch einen Pilz, der das Getreide befällt, das sogenannte Mutterkorn, also damals jetzt eine eine Seuche richtig gehend, ja. weil man den Zusammenhang nicht kannte, kein Virus in diesem Fall, sondern ein ein Pilz. Und über das Essen, das Getreide, das Brot haben die Menschen eben die Giftstoffe, die dieser Pilz produziert, zu sich genommen und äh, haben sich dadurch vergiftet. Man kannte mhm. den Zusammenhang nicht, aber die Antoniter waren darauf spezialisiert. Sie haben eben gewusst, wie man das einigermaßen behandeln kann.
1: Wir werden auch gleich noch sehen, welche Auswirkungen die Krankheit hatte und wie das auch auf dem Altar dargestellt ist. Kurz noch zum Antonius. Er ist auch dargestellt auf dem Altar, wie er von ja, Monstern äh, in Versuchung geführt wird oder ganz drang, drangsaliert wird. Was will uns der Künstler, was will Matthias Grünewald damit sagen, mit diesem Bild wie aus einem Horrorfilm?
0: Ja, also da die mittelalterliche Fantasie schlägt da ganz durch. Das ist die sogenannte Versuchung des Antonius aus äh, der Legende die sein Leben beschreibt. Es wird eben beschrieben, dass er, obwohl er ein Heiliger war, also auch Heiligen geht es so, Anfechtungen hatte in seinem Glauben, einfach auch Erlebenskrisen hatte, die ihn richtig runtergezogen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Man sieht es ja hier, diese Dämonen wird man natürlich heute auch als, als innere Dämonen, gegen die er kämpfen musste vielleicht, deuten als depressive Phasen, gegen die er ankämpft. Er stellt dann die Frage aus seinem Glauben heraus. Es ist da unten in der Ecke auf einen kleinen Zettel geschrieben. Das hat der Maler aus der Legende herausgenommen. Diese Frage des Antonius, wo bist du, Jesus? Warum lässt du mich in diesem Leid allein? Und in der Legende bekommt er dann die Antwort von Jesus und sagt, du bist nicht allein, ich bin bei dir. Und mit dieser Unterstützung, mit dieser Erkenntnis, schafft er es dann, diese Versuchungen zu bestehen. Und er wird dann ein sehr beliebter Heiliger, Antonius, der große, nicht zu verwechseln mit Antonius von Padua, den auch mhm. viele Menschen kennen, den man anruft, wenn man was verloren hat. Ja. Aber dieser Antonius, der Schlampertone, ja. genau, ja. aber dieser Antonius hier, der Eremit, das ist der Vater des Mönchtums im Grunde, hat er ja, also das Klosterwesen begründet und äh, ist dadurch sehr bekannt geworden und eben auch als Patron der Kranken.
1: Und er hat, wie Sie eben beschrieben haben, auf dem Bild steht es ja auch, wo bist du Jesus gefragt? Ich denke, das war ja auch eine Frage, die die Kranken hatten, die dort im Spital von den Antonitern behandelt wurden. Ne? Wenn sie dann dieses Antoniusfeuer, an dem erkrankt waren.
0: Der ganze Altar ist darauf ausgerichtet, ja, die Menschen, die diesen Altar betrachten, in ihrem Glauben zu stärken.
1: Mhm. Also das war dann auch, die Menschen wurden dann auch vor den Altar sozusagen geführt und dann wurde ihnen gesagt, schau mal, Jesus hat genauso gelitten oder wie lief das ab?
0: Ja, also wenn wir uns die Kreuzigungsszene anschauen, die auf der Alltagsseite des Altars zu sehen ist, da ist also die Möglichkeit, diesen Altar aufzuklappen. Mhm. Es gibt drei verschiedene Ansichten. Die Kreuzigung ist die Alltagsszene. Heute würde man vielleicht etwas schockiert reagieren, weil das ist ja schon recht grauselig, wie Jesus hier dargestellt ist. Aber die Menschen, die gekommen sind, die haben eben ihre Krankheit an diesem Jesus wiedererkannt. Und das ist die Wirkung, die von diesem Altar auch ausgehen soll, dass die Menschen sagen, er leidet mit mir, ich leide mit ihm. Dieses Mitleid, das zum Ausdruck gebracht wird. Also wenn der Sohn Gottes in solches menschliches Leid hinabsteigt, dann bin ich nicht allein in diesem Leid. Ja, wo bist du? Und äh, Jesus antwortet, ich bin hier. Ich bin auch im Leid. Ich weiß, wie es dir geht. Und davon geht äh, Trost aus. Zumindest mhm. damals haben die Menschen da drin Trost gesehen in diesem mitleidenden Gottessohn.
1: Und das in einer Zeit, in der es halt noch nicht so viel moderne Medizin gab und so viele Möglichkeiten. Was haben die Antoniter gemacht, um die Kranken zu behandeln?
0: Äh, die Antoniter haben ähm, Natürlich auch Seelsorge betrieben, ja, das ist eben der eine Teil. Aber der andere Teil ist, dass Sie da Ihre medizinischen Kenntnisse angewandt haben. Mit Heilkräutern haben Sie Antoniuswein und Antoniusbrot hergestellt mhm. und den Kranken gegeben. Da waren dann eben Wirkstoffe drin und Sie haben für die äußere Anwendung ein Balsam entwickelt, um Wunden einzustreichen damit. Bei diesem Antoniusfeuer ist eine starke Durchblutungsstörung. Das kann auch dazu führen, dass eben Gliedmaßen absterben. Die mussten dann tatsächlich amputiert werden. Das wurde dort mhm. auch praktiziert. Aber die Seelsorge, die, das Wecken von den inneren Heilungskräften sozusagen, das gehört eben genauso mit dazu wie die medizinische Seite.
1: Mhm. Kann man denn an dem Altar auch das, die Krankheit ablesen, auch an der Darstellung, an dieser sehr drastischen, brutalen Darstellung von Jesus, wie er da am Kreuz hängt?
0: Also es gibt da Hinweise drauf. Wir sehen eben diesen sehr geschundenen Körper, auch die Verfärbung des Körpers, dieses Grünliche, das eintritt, wenn da Blutungsstörungen mhm. sind. Dann ist die Haut nicht mehr so rosig. Wir sehen diese Enge auch im, im Oberkörper, diese Luftnot, die eintritt, auch in die blauen Lippen bei ihm und ähm, insgesamt, ähm, ja, es ist schon ein, ein erschütterndes Bild des Leidens.
1: Mhm. Manche haben ja gesagt, das ist so hässlich auch einfach, also, dass man es gar nicht verstehen konnte, dass Jesus so dargestellt werden kann, oder?
0: Ja, das ist natürlich äh, die eine Seite. Wir werden dann gleich noch die andere Seite angucken, des Lebens Jesu. Aber für Menschen, die eben in einer schweren Not sind, in einer schweren Krankheit, ähm, war das tatsächlich eben ein Trost zu sehen. Mhm. Ähm, Gott schwebt nicht über den Dingen und, und interessiert sich nicht für mein Schicksal, sondern steigt hinab äh, und wird Mensch und durchleidet alles so wie ich auch. Also geteiltes Leid mhm. ist in dem Fall tatsächlich auch halbiertes Leid. Also
1: es geht ihm genauso dreckig und so schlimm bis hin in den Tod, wie es mir gerade geht. ja. Mhm. Ganz bekannt sind ja auch an dem Kreuzigungsbild hier die Hände von Jesus, durch die große Nägel geschlagen sind. Was sagen die Hände speziell aus?
0: Ja, also diese Hände sind zum einen etwas verkrampft auch das vielleicht ein Hinweis auf diese Erkrankung mit dem Antoniusfeuer, Feuer ein, ein Brennen, daher kommt auch der Name und ein Krampfen dann und auf der anderen Seite natürlich auch eine Folge dieser Kreuzigung. Das Besondere hier ist finde ich, dass diese Hände am Kreuz eher nach oben geöffnet sind und sonst eher nach vorne zeigen und insgesamt Jesus so die Hände zum Himmel streckt, so wie vielleicht ein Kind, das den Eltern, ja, wenn es gefallen ist, die Hände entgegenstreckt. so streckt also Jesus hier in seinem Todeskampf die Hände seinem Vater Gott entgegen und das ist ja auch die Haltung, die im Grunde übergehen soll auf die Menschen, die den Altar betrachten, dass sie auch auf Gott verwiesen werden.
1: Die Frage, die sich ja viele Menschen auch an Karfreitag oder an anderen Tagen stellen, ist, für wen ist Jesus gestorben eigentlich? Also ist er, wie es mal heißt, für unsere Sünden gestorben? Ist er für meine ganz persönlichen Sünden gestorben? Was würden Sie da antworten?
0: Das ist natürlich die klassische Antwort, für mich wichtig ist, wenn man in die Ereignisse um den Tod Jesu reinschaut in der Bibel, dass Jesus eigentlich für seine Botschaft gestorben ist. Ja, also Jesus hat ähm, eine neue Herrschaft Gottes verkündet. Er hat Befreiung äh, der Menschen, vor allem der Unterdrückten verkündet. Er hat sich den Armen zugewandt. Er hat sich auch den Frauen zugewandt, äh, denen, die ausgestoßen sind. Kranken hat er sich zugewandt. Und die Menschen haben in ihm ähm, den Messias, äh, griechisch Christus, erkannt. Und ähm, das ist also der angekündigte Nachfahre Davids, der kommen soll, um das Volk zu befreien von der Fremdherrschaft. Das waren damals die Römer. Das hat eine politische Dimension gehabt. Mhm. Und ähm, diese Predigt Jesu der Befreiung und die große Anhängerschaft, die haben die Mächtigen äh, alarmiert. Und die haben beschlossen, ihn gefangen zu nehmen und am Kreuz hinzurechten. Insofern ist das eine, auch eine politische, eine befreiende Botschaft, für die er in den Tod gegangen ist. Und man sieht das am Kreuz, ist das indirekt dargestellt durch die Dornenkrone, die Matthias Grünewald gemalt hat. Sehr große Dornenkrone ist ja ein Spott, also ein König willst du sein. Ja, aber Jesus hat klargestellt, meine Art König zu sein oder diese Königsherrschaft Gottes, die ist eben nicht eine der Gewaltherrschaft der Unterdrückung, sondern des Friedens und der Liebe. Über ihm steht ja dann auf diesem Schild ähm, die Kreuzesinschrift INRI, lateinische Abkürzung für den äh, Todesgrund. Also er ist Jesus von Nazareth, König der Juden, mhm. weil er angeblich eben als König aufgetreten ist. Ein Missverständnis letztendlich, weil er nicht Herrscher sein möchte, wie die Herrscher es selbst ja. verstanden
1: haben. Wir sehen unter dem Kreuz ja auch verschiedene Personen. Können wir auch nochmal anschauen. Hier auf einem Bild links ist Maria, die Mutter von Jesus, dann Johannes, der Lieblingsjünger, der sogenannte, kniend daneben Maria Magdalena und rechts dann Johannes der Täufer und ein Lamm. Warum gerade diese Menschen? Also, Lamm, gut, Lamm Gottes ist deutlich, ne? das wird ja auch im Gottesdienst immer wieder gesagt, aber auch die Menschen, warum versammeln die sich gerade unter dem Kreuz?
0: Auf der linken Seite diese Dreiergruppe, das sind tatsächlich Personen, die auch in den Evangelien genannt werden, im Zusammenhang mit der Kreuzigung, also der Johannes wird ja von Jesus gebeten, sich um seine Mutter zu kümmern. Am Kreuz noch sorgt Jesus dafür nicht, dass, dass seine Mutter versorgt wird, die ja hier in Ohnmacht fällt. Wir wissen aus Vorzeichnungen, Grünewald hatte das so geplant, erst, dass die da einzeln stehen, aber dann hat er das doch noch viel ausdrucksvoller gemacht. Also das ist eben das Geniale hier an diesem Altar, wie er Gefühle ausdrücken kann und hier diese Ohnmacht der Mutter auch in diesem weißen Tuch, das sie trägt und dann die Fürsorge des Jüngers, der sie da auffängt mit seinem Arm, ähm, das äh, finde ich, das ist wirklich sehr gelungen. Das ist sehr persönlich. Auch dann Maria Magdalena, wie sie unten wirklich ähm, händeringend mhm. ja, äh, dieser S äh, Situation ausgeliefert ist. Interessant ist auch, was man nicht sieht. Ja? Sonst sind bei Kreuzigungen ja noch viel mehr Personen. Das sind Soldaten, mhm. das sind die Schächer, die mit Jesus gekreuzigt werden. Äh, Grünewald reduziert das sehr. Der Hintergrund ist einfach dunkel. Auch das heißt im Evangelium, dass ja im Todesmoment Jesu, dass eine Dunkelheit war, also das Licht, das in die Welt gekommen ist, Jesus als das Licht der Welt scheint zu erlöschen. Und trotzdem fällt hier auf diese Hauptpersonen ein Licht.
1: Und dann gibt es noch Johannes den Täufer rechts und der ist besonders interessant. Denn neben seinem Kopf gibt es auch eine, noch eine lateinische Inschrift. Die kann man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick sehen. Wir haben sie jetzt noch mal ein bisschen rausgeholt extra. Was steht da und warum steht es
0: da? Ja, da steht ähm, dieser, also dieser Jesus muss größer werden, ich muss aber kleiner werden. Das spielt natürlich darauf an, dass äh, der Täufer der Vorläufer Jesu war, der letzte Prophet, der Jesus angekündigt hat und äh, den Leuten gesagt hat, ihr müsst jetzt nicht mehr mir nachlaufen, sondern müsst ihm nachfolgen. Das ist unhistorisch, weil zum Zeitpunkt des Todes Jesu ähm, war der Täufer auch schon hingerichtet, äh, auch er, weil er sich mit den Mächtigen angelegt hat. Das heißt also, der ist wohl hier aus einem anderen Grund reingemalt worden. Die Bedeutung liegt auch hier vielleicht in seinem sehr langen Deutefinger. Mhm. Ja, also er deutet dieses Geschehen und er bedeutet auch uns. Dieser muss größer werden, seine Botschaft auch an die Betrachter. Darum ist ja dieser Text da geschrieben, wie in einer Sprechblase fast schon und sagt uns auch, schaut auf ihn, schaut auf Jesus Richtet euch an ihm aus, ja nehmt euch selbst zurück, ja, macht Platz er muss für ihn, werden. er muss größer werden mhm. auch in euch. Und ein anderer Ausspruch des Täufers ist ja, seht ihn, das Lamm Gottes, also ein Opferlamm, das keinen Widerstand leistet, ein, ein friedliches Tier, das sein Leben gibt für andere, seht das Lamm Gottes. Und diesen Satz hat er dann eben nicht hingeschrieben, sondern in diesem Osterlamm dargestellt. Mhm.
1: Der Altar bleibt aber nicht bei der Kreuzigung stehen. Sie haben es ja auch schon erwähnt. Er bringt auch das im Bild, was am dritten Tag nach der Kreuzigung geschehen ist, nämlich die Auferstehung. Jesus ist auferstanden von den Toten. Macht das auch für Sie den Isenheimer Altar so besonders und so beeindruckend?
0: Ja, also das finde ich wirklich eine herausragende Darstellung. Übrigens, genau auf der Rückseite der Kreuzigungstafel. Mhm. Also wenn man
1: die umklappt... Zwei Seiten einer Medaille. Sozusagen. So ist
0: es, ja. Und der christliche Glauben geht eben nicht ohne Ostern. Also man kann nicht am Karfreitag stehen bleiben. Mhm. Für manche Leute ist das vielleicht ein bisschen kitschig, ja, dass es ein Happy End geben soll und auch gibt. Und für manche Leute sind auch diese Farben etwas kitschig. Das war auch ein Schock ja, in der damaligen Zeit. Das hat auch wiederum Künstler der Moderne, die Expressionisten sehr angesprochen, diese Farbe. Aber das ist eben hier das Besondere an, an dieser Darstellung, wie er hier Ostern umsetzt.
1: Wir können das strahlende Auferstehungsbild auch nochmal im Zusammenhang anschauen. Das ist nämlich der ganze Altar dann aufgeklappt. Da geht es links, Verkündigung an Maria mit dem Engel Gabriel. Und dann kommt die Geburt von Jesus in einer sehr prächtigen Umgebung. Also keine, keine Krippe oder sowas, sondern sogar sehr prächtig. Und dann auch sogar mit Waschzuber und mit einem Nachttopf. Damit man sieht, Jesus war wirklich Mensch. Also er musste auch aufs Töpfchen gehen von Anfang an. Und dann daneben die Auferstehung. Also eigentlich das ganze Leben von Jesus, 33 Jahre, in drei Bildern. Das ist eigentlich schon...
0: Ja, und eigentlich nichts dazwischen, also zwischen mhm. Geburt und äh, Kindheit und ja. dann Auferstehung, oh. zumindest mal auf dieser Seite des Altars nichts dazwischen. Auch hier ist wieder eine Botschaft natürlich drin, und zwar eine doppelte Bewegung. Zum einen der Abstieg. Wir sehen das also, wie ähm, der Heilige Geist auf Maria herabsteigt. Der Engel Gabriel zeigt darauf, auf mhm. diesen Vorgang, wo kommt denn dieses Kind her, fragt Maria. Ja. Und äh, der Engel sagt ihr, äh, vom Heiligen Geist. Also es ist der Abstieg, und dann sieht man eben, Gott ist Mensch geworden in diesem kleinen Kind. Mhm. Menschlicher geht es ja nicht mehr, als ein Säugling zu sein. Ähm, allerdings schon, in zerfetzte Windeln gewechselt. Etwas seltsam, weil das Tuch Marias ist doch sehr prächtig, wie sie mhm. gesagt haben. Aber diese zerfetzten Windeln, die sehen wir dann nachher im Lendentuch Jesu an der Kreuzigung. Also das Leid, das in diesem Leben dann am Schluss stehen wird, das ist schon angedeutet. Und dann geht aber die Bewegung wieder nach oben, die Auferstehung. Also eine ganz typische christliche Überzeugung. Gott wird Mensch, kommt herab zu uns und steigt dann wieder zurück in den Himmel. Mhm.
1: Kann man auch sagen, das Bild rechts, also das Auferstehungsbild, fasst auch schon die Himmelfahrt mit ein, also Auferstehung und Himmelfahrt in einem Bild sozusagen?
0: Ja, es sieht so aus. Ähm, die klassische Darstellung ist, dass Jesus aus dem Grab heraussteigt, mit einem Fuß draußen, mit mhm. einem noch drin. Und hier bei Grünewald, da schwebt ja der Auferstandene richtig gehend in den Himmel, ähm, aber Himmelfahrt heißt ja nicht, er verschwindet jetzt im Weltall wie eine Rakete. Das äh, ist ja nicht die Vorstellung, sondern ähm, die Jüngerinnen und Jünger erleben ja, er bleibt. Mhm. Er ist da und er sagt ja selber, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen also auf der einen seite ist er nicht mehr derselbe wir sehen das an diesem auferstehungsbild wie er ja sich entmaterialisiert ja also er löst sich ja ins licht auf mhm. und auf der anderen seite bleibt er aber er stellt sozusagen eine Verbindung her zwischen unserer Dimension und der Dimension Gottes, die wir dann als Himmel bezeichnen. In dem Altar spielen Vorhänge eine große Rolle und Grüne Wald zieht die zur Seite. Und als Jesus stirbt, wird ja auch der Vorhang im Tempel zerrissen. Und dadurch wird Gott sichtbar. Also das ist hier auch eine Botschaft. Das kann natürlich ein Künstler machen. Er will uns das sichtbar machen, dass wir einen Blick erreichen können auf das Göttliche.
1: Kann man denn einen auferstandenen Menschen oder einen auferstandenen Gott, Jesus, überhaupt darstellen irgendwie?
0: Nur Also in anderen Religionen, im Judentum, im Alten Testament, auch im Islam, ist ja verboten, Gott darzustellen, um ihn auch nicht zu vermenschlichen. Der Unterschied im Christentum ist natürlich, dass nach christlicher Überzeugung ja Gott selbst Mensch geworden ist und Jesus war ein Mensch. Wie er genau ausgesehen hat, weiß er nicht, mhm. wissen wir heute nicht, aber er, er war ein Mensch und deswegen ist er auch darstellbar. Jetzt ist natürlich die Herausforderung, wie stelle ich den Auferstandenen dar? Mhm. Und ich glaube, dass sich Grünewald hier an einer anderen Szene in der Bibel orientiert hat, die sogenannte Verklärung. Jesus steigt mit seinen Jüngern auf den Berg Tabor und dann heißt es, dass er sich dort verwandelt hatte und sein Gesicht strahlte wie die Sonne. Da wird praktisch die Auferstehung vorweggenommen bei dieser Verklärung. Und genau das sehen wir hier. Also das hat Grünewald, diese Idee hat er hier dargestellt. Es ist ja im Grunde ein erweiterter Heiligenschein, aber eigentlich fast schon die Sonne, die Ostersonne. Nach der Tradition der Bibel äh, ist die Auferstehung früh am Morgen. Wir sehen im Hintergrund noch die Sterne am Himmel. Und so wie die Sonne aufsteigt und wie das Licht das Dunkel besiegt, so erhebt sich äh, Jesus Christus aus dem Grab und äh, strahlt selbst wie die Sonne. Das ist ihm also hier sehr gelungen. Ähm, der Auferstehungstag ist ja auch der Sonntag, der Wochentag. Und äh, Ostern ist immer ein Sonntag. Also, und jeder Sonntag ist nach christlicher Überzeugung ein kleines Osterfest. Und deswegen wird dort ja auch immer Gottesdienst gefeiert.
1: Was bedeutet die enge Verbindung von Jesus und der Sonne? Also Sie haben die Farben angesprochen, die ja diese prächtigen Sonnenfarben hier sind auf dem Bild.
0: Ja, also die Sonne wurde mit Jesus identifiziert. Das geht tatsächlich auch ein bisschen zurück auf die römische Religion. Dort gab es einen Sonnengott, den unbesiegten Sonnengott mhm. und dessen Stelle hat dann Jesus Christus eingenommen und äh, tatsächlich war das Fest dieses Sonnengottes am 25. Dezember und darauf hat man dann das Weihnachtsfest gelegt, sodass ähm, damit zum Ausdruck gebracht wird, ähm, weil es die Zeit der Wintersonnenwende ist, in das Dunkel des Winters kommt das Licht in der Form dieses äh, Jesus Christus und erstrahlt das Dunkel und da werden die Tage länger, wir hatten das ja gerade bei dem Täufer, also er muss wachsen, von Jesu Geburt an wachsen die Tage und der Täufer sagt, ich muss kleiner werden und tatsächlich die Geburt des Täufers feiert der christliche Kalender am 24. Juni, mhm. da ist Sommersonnwende, genau. da werden die Tage wieder kürzer. Mhm. Also im christlichen Kalender bildet sich auch nochmal kosmisch ähm, das ab, was, äh, was hier dargestellt ist. Mhm. Was stellen die Soldaten da am unteren Bildrand? Das sind ja keine
1: römischen Soldaten. Sie haben es schon angesprochen.
0: Gut, ein mittelalterlicher Künstler wusste eigentlich nicht mehr, wie römische Soldaten gekleidet waren. Und jeder Künstler hat ja auch die Aufgabe, die Themen in die Gegenwart zu bringen. Also wir sehen hier eben Soldaten, die so gekleidet sind und Waffen tragen, wie es in der Zeit von Matthias Grünewald um 1500 üblich war. Diese Soldaten waren nach dem Matthäusevangelium abgestellt, äh, um das Grab zu bewachen. Man hat befürchtet, was nachher ja eingetreten ist, dass behauptet wird, ähm, er sei auferstanden. Mhm. Die Jünger würden ihn womöglich blauen oder so, den Leichnam. Deswegen diese Soldaten am Grab, ähm, die jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes umgeworfen sind, also die repräsentieren natürlich die weltliche Seite so wie ich es vorher gesagt habe, die Mächtigen dieser Welt, ja, die versuchen eben durch Soldaten, durch Rüstung äh, die Dinge zu regeln, so wie sie sie gerne für sich geregelt haben. Und ähm, die haut es hier um. Die werden hier im Grunde besiegt ähm, durch das aufstrahlende Licht, durch Jesus Christus. Und das ist schon auch eine politische Botschaft, auch für unsere Zeit. Ja, okay. Die das letzte Wort haben, nicht die Mächtigen, sondern hat Gott. Danke.
1: Herr vom Kreuz zur Auferstehung. Ostern mit dem Isenheimer Altar. Das war Alpha und Omega mit der Osterausgabe. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern und danke für Ihr Interesse. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Podcast-Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kip tvde Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcastkip radiode Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch mal rein in Podcast Folge 11 über Tattoos, Kunstwerke, die unter die Haut gehen.